en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, 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 och välkomna till NHL-podcasten. Avsnitt nummer 408 med Jonathan, eh, Jonte, Jonis, Bambi, Bamse, Onskan, Ekeliv. Ja. I Norge. Han på plats på Harangevilda. <laughs> ja. Typ. <laughs> ja, vad heter det? Gudbrandsdalen eller sånt där heter det. Jaha, ja, i en stuga ute på fjället i alla fall. Ja, precis. Det är ju, det är ju den här stugan jag brukar eh, nämna ibland. Jag har ju suttit här och spelat in åtminstone en gång tidigare. Jag vet inte om det var förra, eller, ja, förra säsongen måste det vara. Ja. Det är ju alltså 200 meter från ett, ett hårt stämkostslagskott från Zuccarellos topp. Just det, Just det. det är jag noga med att poängtera. Ja, ja. Och, och här är jag då, Per Bjurman, i New York City. Mycket ja. vacker dag, solen bränner från en knallblå himmel. Det är väl lite kallt men väldigt fint. Hur är det i Norge? Ja, det, vi har haft superväder faktiskt de här dagarna så att jag, jag kan inte klaga. Och jag är dessutom nöjd över att... Nu är det ju mitt i veckan vi är här och inte så mycket norrmän som är ute och överglänser den här stackars dåliga svensken som inte kan åka skidor. <laughs> så att jag, jag känner mig inte så dålig för det är nämligen danskt sportlov i sig så. Så det är, vi är ju en massa danska vet du och jag slår faktiskt dem. För ja. danska kan ju inte vara bättre än svenska på skidor och så är det bara. Nej de har ju inga berg alls, de har ju någon kulle utanför Köpenhamn, rätt sitt. Ja precis, så att, äh, men det känns ändå rätt bra och jag har inte besökt lasarettet eller sånt där heller som jag var rädd för. Men jag är väl dålig när du är där och åker skidor för jag känner ju dig. Ja. <laughs> och hur du har en förmåga att ställa till det med, med dina... Ja, du har liksom ingen riktig koordination på alla långa <laughs> lämmar. <laughs> Nej, det, det har du helt rätt i. Men det, jag, jag har lärt, jag har liksom fått lite självbild nu att eh, ta det försiktigt och inte liksom försöka överprestera eh, sett i min egen förmåga. Så att, eh, nej, men jag tar det lugnt. Det är ja, inte bra. så elegant, men det, det är bra för min egen skull. Bra, bra. Får du någon, får du någon pluttare till kvällen sådär? Nå, något glas? Eh, eller, är ni, eller är ni för hurtiga för det i Norge? Ja, det kan man tro, men eh, nog finns det eh, varor av det slaget eh, i Boden här utanför. Det är, där, där skulle till och med du bli nöjd om du tog en sväng förbi, tror jag. Ja, va, vad härligt. Till och med jag. Till och med jag. <laughs> ja, men... Festprisen monumentalen. Ja, men eh, jag, jag vill påstå att du är lite konnoisseur sådär ändå. Men, ja. <laughs> ja, lite. Det var... Det hade varit synd, annars så, 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 sån energi och tid jag har ägnat åt ämnet så har man väl lärt sig någonting. Ja, jo, precis. Nej, men jag tror faktiskt att du skulle uppskatta Bodens utbud. Mm. Ja, ja eh, jag, det var i söndags gick jag ut på Super Bowl Sunday. Det var första gången på ett bra tag eh, jag kunde gå ut och förlusta mig på det sättet. För förra veckan var extremt intensiv. Ja, eh, ja just det. Eh, efter, efter All-Star-breaket där så var det en intensiv vecka med väldigt mycket matcher här i New York. Och dessutom en massa annat spännande som, som hände och pågick kväll efter kväll. Så det var ett avslappningsövningar på Super Bowl Sunday som heter Duga. Så kan jag väl säga. Ja, 
Ja, det, det, det förstår jag. Och drama blev det ju matchen dessutom. Vi ska ju inte bli NFL-podden här, men det var... Ja, det var en bra match. Den var ju spännande in till slutet. Ja, det, ja. Det, det är allt jag begär. Jag är ingen stor fotbolls, amerikansk fotbollsnörd alls. Men man vill ju att det ska bli spännande. Får man fråga så här, den gamla musikjournalisten som nyligen satte fyra plus på Bruce Springsteen-konserten i, i Tampa då, var hur många plus Rihanna får för halvtidsshowen i Super Bowl? Ja, hon skulle absolut också få fyra. Det var, en, det var väldigt bra framträdande. Framförallt var det väldigt, väldigt mycket bättre än i Bålänge för 11 år sedan. Hon dök upp på en av de sista Peace and Love-festivalerna. Ah, ja. Och det var ett av de sämsta framträdandena jag någonsin har sett. Hon var ju helt, hon var helt borta. Alltså. Hon visste inte vad hon var. Hon trodde att hon var det du är nu. Jaha, okej. Okay. Här är vi borta i eh, Gudmansdalen. Ja, hon beklagade, hon beklagade eh, Breivik-grejen oj, oj, oj. <laughs> i Bålänge. Att hon var, det var hemskt att vi hade råkat ut för det. Eh, och sen var det på den nivån. Okej, okay, så det var inte ens ett plus. Det var minus. Det är sällan ja. vi tar fram minuset, men det kanske du gjorde i det fallet. Ja, ja jag kan berätta det. Jag, eh, på Backstage-området efter spelen träffade jag Max Martin, alltså låtskrivaren. Ja, ja. Och, han, och han bad om ursäkt och hela branschens vägnar. <laughs> oh, ja, det, då, då har man inte gjort jättebra konsten. Nej, nej. Oj, oj, oj. Jaha. Okej, okay, ja. Ja, men eh, nu ska vi inte prata musik. Även om nu var jag, intress- jag eh, tänd på en musikpodd. Tänk att sitta och prata musik på det här sättet. Det känns som ja. att du lika väl skulle kunna ha en sån podd. Du skulle kunna ha flera poddar, Björn. Ja, jag ska en New York-podd, en musikpodd. Jag och Marcus Larsson kanske ska starta den. Det vore något. Jag är inte så bra på så mycket annat så att jag får nog nöja mig med en podd. <laughs> du och jag är en musikpodd. Det, det, det skulle inte ha många som intresserar sig för. Ja, du skulle få sjunga då. När jag ja, tog just det, du. det är sant. Jag visserligen. Och så får du recensera det. Varje vecka tar upp tio låtar som du får sjunga. Ja, ja men jag skulle gå med på det. Där har jag inte självbild nog att förstå att jag ska hålla käften. <laughs> vilken, vilken sensationell podd det skulle kunna bli. Ja, det, det finns någonting där tror jag. Omisslig. Ja, till nästa gång kan du öva in Marky Moon med television. Då är du bra. Okej, okay. ja, vi får se hur många lyssnare som hänger med på det. Men ja, jag ska, mm. jag ska göra ett försök. Ja. ja, men du, eh, av allt som hände förra veckan då, så vi, vi kan ju börja där vi slutade förra gången. Vi var ju tvungna att göra ett extra nummer a- apropå en stor trade där. Och när, Just det. När, eh, när vi hade lagt på så kom det rätt så omskakande, eller omskakande, men det är rätt stora beskedet att, att eh, Rangers hade trailat till sig Vladimir Tarasenko från St. Louis. Just det. Vi visste, vi visste inte alla detaljer då, men det var ju då ett första val. Eh, och eh, Sammy Blaze. Mm. Ja, Sammy Blaze har ett, ett andra val också. Nej, tredje val. Fjärde runda. Val. Fjärde val. <laughs> ja, just det. <laughs> ja. Ja, men. Ja, ja, ja. men sen följde ju också då Nico Mikola med den finländska backen till New York. Mm. Och det där ser på lätt ut som en seger för en mycket bra trade för Chris Drury. Han tillgodoser två behov direkt. De behöver någon ute på högerkanten. Det har ju varit deras svaghet offensivt. Och de behöver någon på höger i tredje backpar, det har också varit ett stort hår där. De har fått använda sådana klappträn som eh, Libor och Hayek. <laughs> ja, och Mikola visste inte det är någon superback på något Nej. sätt. Men det är en defensiv, hyfsad backklippa där. Och, och som sagt, rätt fattning. Och, det, det känns ju som en hyfsat solid NHL-back i en sån roll åtminstone. Absolut, det känns som det är mycket mer stabilt. Och I och för sig bara han dra på sig tre utvisningar i första matchen. Ja, ja, precis. Men det hamnade lite i skugga av Tarasenkos debut och kvällen efter vi hade spelat in. Då var det ju första matchen då de gjorde debut direkt. Och han ju mår direkt i sitt andra byte. <laughs> han tog, vad var det, 2.39 eller sånt där så ja. hade Tarasenko gjort sitt första mål. Naturligtvis ja. framspelad också av Artemi Panarin. Ja, 
och eh, direkt efter så var det ekade Tarasenko-ramsor på garden. Ja. Eh, New York har fått lite fnatt nu. nu. Nu är det liksom klart. Nu ska de vinna eh, Stanley Cup. Han verkar lite chockad efteråt tyckte jag att Tarasenko när han blev intervjuad. Liksom, att <laughs> mottagandet han fick ja, efter att ha spelat i St. Louis hela sin karriär. Ja, men jag, jag skrev en krönika idag att New York är lite hysteriskt och, och, och väldigt drastiskt och svart eller vitt. Eh, exemplifierat av min dormen här i huset, Simon, som jag har jobbat här i alla år och är Rangers-fan. Ja. Uh, han är ju antingen ska de sägas up the river allihop eller så är de <laughs> enorma genier. Ja. Och nu, nu, finns det ingen, nu finns det ingen stopp. Nu, nu, nu kommer det... Uh, we're, best. We're, we're the best team in the league. <laughs> <laughs> ja. Men jag, jag håller med dig om att det, jag tyckte det var en bra trade av Rangers. De behövde inte ge upp allt för mycket. Vi ska säga också att det är första runda valet. De har ju redan, eller de hade två första runda val till sitt förfogande inför kommande draften här i sommaren. Och det här ena då som de tradat till St. Louis kommer att vara det lägst placerade av de två. Alltså Dallas. De fick ju ett första runda val för Nils Lundqvist då inför säsongen som de skickade till Dallas. Och det, ja. det, som, det som är lägst rankat så att säga av de två draftvalen kommer gå till St. Louis. Och det var ju alltid tänkt så att det skulle användas på det här sättet. Ja. Det är ju, det är ju en, en, en lyx man har då. Om man har två första val, då, då är det väldigt lätt att använda det ena. Ja, ja precis. Och sen eh, trodde vi ju liksom att det naturliga skulle vara eh, den där högerfåvartspositionen, det stora namnet eh, Manhattan skulle skrika efter var Patrick Kane ju. Eh, och vi kan ju återkomma till att han är inte helt nöjd med den här traden blev, för han verkar ju uppenbart att vilja gå till Rangers- men, men det finns ju en koppling sen tidigare också, inte bara Panarin-Kane-kopplingen som vi har varit inne på, gamla Chicago-radaparet, utan också Tarasenko och Panarin har ju en historia. De är ju jämnåriga, spelar junior, mycket juniorhockey ihop. Det var ju faktiskt så att det här legendariska, en av de mest legendariska IVM-matcherna 2011, när Kanada ledde mot Ryssland i finalen med 3-0 inför sista perioden. Ryssland vänder och vinner med 5-3. Liksom inför bara massa kanadensare på läktaren. Då var det ju det matchavgörande 4-3-målet. Ja, det var ju just Tarasenko som spelade fram Panarin. Så att det, det finns ju en tydlig connection redan sedan dess så att säga. De, de, de är ju vänner. De beskriver sig själva som bästa vänner. Ja, så pass till och med. Ja. Och det är lite hoppfullt därför att eh, Panarin vet vi ju är antipotin. Eh, ja. Och jag har svårt att tro att man är bästa vänner om man inte delar synen på en sån karaktär. Ja, bara en sån sak ja. Bara en sån sak. Ja, ja det, var, det, var, det var ju fascinerande att se en sån start. Det var sjöng till, om, som vi brukar säga här. Ja. ja Rangers är ju överhuvudtaget heta nu. De har fem raka. Ja. Och är ute på en... Eh, de har varit på en väldigt konstig resa. De, på torsdagen där så spelade de mot... Eh, det var väl Seattle. Just det. Och sen flög de direkt och spelade mot Carolina och vann back-to-back mot Carolina, vilket ju var starkt. Verkligen. På lördagen. Och sen på... Söndagen så flög de från Carolina, från Raleigh till Vancouver. Och där har de gått och väntat ända till idag. <laughs> ja, det är lite udda ju. Ja. 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 Men det är, nu förväntar sig ju alla en seger mot Vancouver. Något annat vore ju underligt. Ja. Men jag vill lägga till då. Jag, jag tror ju verkligen på det här med Tarasenko. Jag har ju redan onekligen varit inne på att det känns som... Ja, bra gjort av Chris Drury verkligen och en bra fit. Men och, och man ska inte döma någonting efter två matcher. Och han gör mål i första bytet. Men jag vill lägga till då att efter de här två matcherna hittills så är det det enda skottet på mål <går> faktiskt eh, som någon spelare i Rangers har haft med Tarasenko på isen under de här två matcherna. De har faktiskt ett skott för New York Rangers med Tarasenko på isen. Det gjorde han mål på. Och åtta emot. <går> ja. 
Men, ja, ja, det där var ju en, 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 en lycko... Det var ju liksom lyckostart där. De, vad de har pratat om här att de är glada att de lyckades ta hit honom så långt före trade deadline så att han har mer tid på sig att spela in sig med laget. Ja, För det är ja. ju inte, det är inte lätt. Det var Larry Brooks som påpekade att när Martin St. Louis kom hit så tog, gjorde han ett mål under resten av grundserien. Ja, det, det är ju faktiskt väldigt vanligt att det tar ett bra tag att akklimatisera sig till sin nya miljö. Liksom. Det vet jag ju med Tampas tredjekedja där som jag lätt återkommer till med Coleman och gänget. Alltså Coleman var ju rent bedrövlig efter den traden så visade han sig vara ja, den kedjan avgörande i slutändan. Då. Så att ja. det, det, behöv, det är klart och det kommer att vara en akklimatiseringsperiod för Tarasenko som ju som, som jag är inne på bara har spelat i St. Louis hela sin NHL-karriär så att helt plötsligt byta miljö för honom är ju, är ju stort. Liksom. Ja, precis som det var för, för Marty St. Louis. Han mm. hade ju varit i Tampa i princip hela karriären. Ja. Mm. Och det är nog bra timing av Drury att ta honom just nu han är med på den här långa resan direkt. En hemmamatch och sen ute över en vecka. Verkligen får lära känna alla nya lockamrater och sådär. Då. Ja, teambuilding. Ja. Ja. Ja, ja. Men du, eh, vi ska prata väldigt mycket mer om trader idag. Vi ska titta lite på vad, vad de lagen som är buyers, alltså med i slutspelsracet har för behov och vad vi skulle vilja se dem göra. Mm. Men innan det är så några saker till som hände där. Eh, innan vi, 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 vi kan till exempel slå fast att, att eh, LA Kings har verkligen sprängt sig ur startblocken efter, efter All-Star-uppehållet med de som har varit liksom, som har startat om med mest kraft. Ja, alltså, och inte minst en svensk där, Adrian Kempe som ju Ja, nu har han väl tvåa i svenska skytteligan. Det är bara William Nylander som är före. Men om man... Ja, han och... Han och... Ja, det ja, Mika se. kanske också har Mika, Mika ja. är det. Ja. Ja, ja, just. Men, men ändå, om, om man nu trodde att hans lilla genombrott förra säsongen med 35 mål, han har ju varit bra liksom, en bra NHL-spelare i flera år, men det, förra året var ju liksom nästa steg. Om man då trodde att 35 mål från Adrian Kempe var en fluk, så ser det inte ut att vara så. Men han ser ut att passera den noteringen till och med i år. Ja. Ja, det var något helt otroligt. Han slog i rekord där i lördags. De, det var kvällen när de eh, hissade Dustin Browns tröja i taket. Just det. Så eh, ingen i Kings historia har gjort... Alltså han gjorde fyra raka obesvarade mål. <laughs> Först ett hattrick i andra perioden och så ett fjärde mål i tredje. Det har ingen i Kings... De har ändå funnits över 50 år. Så det är mm. väldigt fel noteringen som kväll. Ja, och han är ju... Ja, det är ju helt otroligt. <laughs> och jag menar, sen gjorde han mål i matchen därpå. Han gjorde mål i matchen innan. Han gör mål hela tiden nu, Adrian Kemp. Ja, Ja, när han blir het, då, då blir han väldigt het. Men ja, ja. jag tycker hela laget ser, ser rätt bra ut. Och nu har de fått ordning på målvaktsspelet också. Phoenix Copley plötsligt är bra. Ja, det är märkligt. Alltså, han är över 30 bast och varit i AHL liksom hela karriären. Och ibland studsat upp i, i, i St. Louis. Han har varit i Washington dessförinnan. Men ja. liksom aldrig varit påtänkt NHL-målvakt. Och nu är ju han liksom solklar starter för LA Kings. Han fick ju till och med ja. förlängt kontrakt här om veckan. Ja, han fick ju det. Ja, Quick är ju liksom on the ropes. En lång karriär håller på att ta slut. Och han, vad heter han som... Ja, Cal Cap- Peterson som är ja, helt han, nedkörd. Ja, han spelar nu i farmalaget. Ja. Och för den saken skulle jag säga att Koppla har ju inte varit otrolig mellan kassarna heller. Det är ju ingen så här Jordan Binnington som har kommit upp. Och, och bara, eller Andrew Hammond. Utan han är, han är så här, typ 90% i, ta det han ska åtminstone. Ja, ja det, det, det är spännande med... De känns ju nu, just nu som starkast ute där i väst ihop kanske de med Dallas. Men mm. har du noterat hur mycket starkare öst är än väst? Alltså, 
Dallas är etta i, i, i västerkonferensen. Men de har sex östlag framför sig i sammanlagda tabellen. Ja, ah, det är ju anmärkningsvärt verkligen. Att det kan ja, vara det det. ja, det är jättekonstigt alltså. Så öst är mycket starkare. Ja, alltså det är ju bara så liksom alla tre Atlantic-lag har mer poäng än vad Dallas har. Ja, ja det, är, det, är, det är något vi kan slå fast i år att säsongen 22-23 är öst otroligt mycket starkare än väst. Ja, ja. Men det är ett västlag som ska spela final hur de än vänder och vrider på det. Ja. Det kan bli lite vilket som helst. Det är, inte så, det är väldigt o- oklart vilket som kommer att vara favorit där. Ja, det är väl Colorado om... Alltså jag tänker ändå att de har ett par nivåer till i sig om de när de blir helt skadefria. När Landeskog är tillbaka, Macar. Ja, men det är helt... inte bara att trycka på en knapp, Jonathan, ja. som du mycket här vet. Ja, ja nej, verkligen. Så är det. Eh, nej. Och sen är det klart att det finns några dark horses där. Edmonton, om de verkligen ja. skulle komma igång. Och de är ju väldigt bra just nu. Och de kan, dessutom kan addera vid deadline. Det kommer vi komma in på, tror jag, mer här under podden också. Ja, det är det vi ska titta på. Ja. Eh, och visst, det, det avgörs ju mycket av det. Och, och där finns det minst sagt intressanta saker i görningen. Ja, det är en del rykten där. Ja. Mm. Men vi måste säga en sak till här. Eh, samma kväll då, lördags där. Så lördagen var inget bra namn, eller var inget bra att heta Forsberg på lördag, i lördags. Det brukar vara bra annars. Men... Ja, men i NHL var två Forsberg eh, åkte på skador. I, I Nashville var det Philip som åkte på en tackling och for i, i, i isen med huvudet för det. Och nu är han, ja de säger day to day men han spelar inte senaste matchen. Det är, är ju risk för hjärnskakning. Ja. ja, då är ju Nashvilles, om det nu finns några slutspelshopp kvar där så om han ska vara borta en längre tid så är det... Ja, då är det mycket mörkt. Ja. Mm. Och, och i åtta var det så åkte Anton Forsberg på en otäckt ska bara ut på bår och man var väldigt orolig att det, hade, att det skulle vara något med ryggen eller så men det båda knäna skadade han Ja alltså det var inte bara ett knä som liksom får illa där när Hyman ramlar över honom och ledbandsskador men det är dessutom båda knäna så där. Ja. dubbla ledbandsskador och ja, säsongen är över Helt sjukt, alltså han bara ut på båda för då kan man inte stödja på vare sig ena eller andra benet. Nej, nej. nej. Han skrek ju i smärtadäck, det sa ju Hyman dessutom att eh, när han for över honom där och då fick han ögonkontakt med Forsberg och bara såg direkt att det här är på riktigt. Och Hyman skuttade upp det direkt och insåg att shit det här, nu han blev rejält skadad. Ja, Usch, otrevligt. Mm. Och det är ju inte något kul för åtta, vad de har ju Camp Talbot skadad upp också. De har ju ja. båda målvakterna borta. Nej, det är inte riktigt deras säsong det här Ottawa som de hade hoppats på. Nej, nej. Var det något mer du vill innan vi går in på det här på vårt stora segment för kvällen eller för dagen? Ja, och nej, men jag tycker vi, det kanske vi tangerar när vi går igenom ett antal lag här oavsett så att säga. Så att, jag tycker ja. vi kan ta våra lilla specialare här nu. Vad vi kan säga är att det är väldigt imminent på flera håll nu därför att till exempel Coyotes Spelar inte Jacob Chikrin nu förrän, förrän det finns en trade eh, klar? Och lika är det med Columbus och Gavrikov. Ja, ja det är precis. Och, de, håll, de hålls medvetet utanför för så de inte blir skadade utan kommer att kunna bli tradade. Precis, jag tycker det är lite ovanligt att man ser det när, när Chikrin är... När han liksom ställde sig åt sidan att det inte var en sån här coaches decision eller day to day hitta på skadan och sånt där. Utan det var ju verkligen trade related reasons. Ja. Och sen gick de ut med ett pressmeddelande och skrev att han kommer hållas utanför laget. Tills en trade blir klar. Om det nu hinner bli det innan trade. Ja. ja. Men du, vi börjar i öst då. 
Eh, och mm. Metropolitan, de tre lagen där, de tre lagen i Atlantic och så wildcard lag. Det är jävligt underligt i wildcard-racet i, i, i öst nu. <laughs> Alla lag får varje kväll nästan gyllene chans att vinna mark för de andra lagen förlorar, men allihop förlorar. Ja, det är, de, mm, de, de står och trampar. Det var någon som sa i mitt spår igår i, 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 i bloggen att det här är som allsvenskan 21. Någon, någon kommer att ramla sig till seger. <laughs> Förlora sig till slutspelet. Ja, ja det, det känns lite så för att jag håller med dig där. Det är inget av de där lagen som känns formstarkt utan tvärtom. Nej. De tar någon seger då och då men sen förlorar de liksom som Islanders som vi hypade lite förra veckan, bra start med hårvett och ny energi och så, så blir det förluster mot eh, liksom Vancouver ja. hemma och mot Ottawa liksom sådär. Ja, de har haft en dålig vecka här mm. en besvikelse verkligen mm. men vi börjar inte där, vi börjar med Carolina då som ju är eh, etta i Metropolitan eh, åkte på en försvällig förlust där mot Rangers eh, men det är fortfarande åtta poäng mellan dem och de har tre poäng ner till ett starkt Devils Mm. Carolina trodde ju att de hade sitt stora, sitt, sitt stora problem löst som ju länge har varit då en naturlig målskytt mm. när, de, när de signade Max Pacioretty i somras eller trailade till sig Max Pacioretty i somras mm. men han är ju bara skadad hela tiden han var skadad först eh, hela fram till januari och så spelar han några matcher, gick sönder igen och verkar vara borta. Ja, det var väl hälsenan på nytt liksom oh. och då är det ju lång, lång rehab igen så att det var ju maximal oflytt framförallt synd om Pacioretty men också ödestiget för Carolina. Det positiva för deras del är väl åtminstone att det är väldigt massa lönutrymme frigjordes och nyår. Så att de kan ju verkligen vara med och spela på de stora namnen. Vilket de verkar vilja vara. Ja, de kommer ju att gå efter de två tunga målskyttar man ser där ute. Det är ju Timo Meyer då. Eller mm. Meyer. Vad säger man? Meyer eller Meyer? Ja, jag säger nog Meyer. Mm. Ja, Timo Meyer i San Jose och Patrick Kane då i Chicago. Man vet, miljöombyte få fart på produktionen igen så vet vi ju att han är livsfarlig. Ja. Det, det är ju vad de kommer att gå för. Ja, samtidigt så är det ju den där andra centerpositionen som jag också, jag, jag tror att liksom, alltså om det inte hade varit för Pesciretti skada nu så är det ju andra centerpositionen som varit enda liksom eh, lilla eh, Achilleshällen den här säsongen och, alltså i och med att Trocek försvann då inför den här säsongen och man inte ersatte honom utan hoppades lösa det internt genom att Kotkan Jemi skulle få sitt stora genombrott den här säsongen. Men det har han ju inte fått. Nej. Och Stessny, ju... Stessny, ja, han vill ha bil men inte riktigt. Ja, det det känns ha. inte som en contender andra center riktigt. Och, och de har testat Jack Drew och det har varit Derek Stepan och de har, ja. Men det, det, det är ju en lucka där tycker jag egentligen och det var lite snack om att de var inne i, i Horvet diskussionerna där nu. Men, men nu tycker jag att det hetare rykten om, om just Timo Meyer. Ja, precis. Han kommer ju vara väldigt eftertraktad på många håll. Mm. Men i, i, båda de där luckorna ser ut att bli svårt att lösa på samma gång, eller hur? Nej, det känns som att de får välja det ena eller andra liksom, lite grann. De har ju inte obegränsat med lönutrymme heller, precis. Precis Nej. som alla andra kontenderslag i denna flat cap world. Så att, men jag, jag känner ju verkligen att Majer, han skulle ju passa i många lag jag kommer säga att han passar väldigt bra hos Devils också som är jätteintresserade men alltså, han borde passa Rod Brindemer hockeyn perfekt alltså, Rod Brindemer vill, som vill ha intensiva spelare som har shoot first mentality liksom, som är rakt på mål och sådär, jag menar Timo Majer han har skjutit näst flest skott i hela ligan den här säsongen och han är mer av en 5-5-spelare än en powerplay-spelare och det gillar ju Rod Brindamore också med sin här lagmaskinen Carolina. Det känns som att man skulle passa perfekt där i hur, hur Rod Brindamore vill att sitt lag ska spela. 
Ja. Så att, ja, jag förstår om Carolina går hårt för honom. Och det, det snackas ju till och med om att de är ett av få lag som kan tänka sig att trada till sig Timo Mayer utan att ha ett nytt kontrakt färdigskrivet. Liksom. Eh, utan genomföra en trade med osäkerheten om de faktiskt kan behålla Timo Mayer. Mm. Ja, det ena eller andra kommer de att göra. Det tror jag man kan slå fast. Ja, det, det andra alternativet är ju typ att gå efter en Ryan O'Reilly eller något sånt där. En, en andra center. Ja. Helt enkelt. Mm. Ja, New Jersey nämnde du där. Det är nästa lag då. Och, 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 och där pratas det då väldigt mycket om att de är ute efter en mer power-artad eh, forward till andra kedjor. De, har, de, de är ju ett väldigt bra lag, ett fint gäng och bra balans. Men de känner att de behöver lite mer kraft på, på en kant i typ andra kedjan. Och, och den som svarar upp mot det är ju Timo Mayer. Ja, för han är ju kraftfull också. Det är ju en ja. genombrottsstark spelare och liksom får checkar och så vidare. Och, ja. Men han har samtidigt liksom den här ättrigheten som övriga Devils forward sa. Skulle, han skulle passa perfekt där med och jag inte för att det är avgörande på något sätt, men den här Schweiz-kopplingen med Hischer och med Sigenthal och så här, det skulle bli lilla Schweiz där i New York. Ja. ja, jag tror att han, han skulle inte ha något mot det själv. Nej, det, det är precis. Eh, och där däremot sägs det ju att eh, det är väl så väldigt intresserade av att behålla Majer på sikt dessutom då. Men ja. att de vill prata med agent Lemieux, gamla Claude Lemieux alltså, eh, som är agent i Timo Majer och, och liksom förhandla fram ett nytt kontrakt innan de trycker på trade-knappen då. Ja. Men, men Greer i San Jose har ju inte tillåtit några klubbar än så länge prata med agenten om nytt kontrakt utan han vill ha ett tillräckligt bra bud på bordet först innan han låter eh, den klubben så att säga få prata nytt kontrakt dessutom med Majer. Så att, mm. Ja han, han, han sitter i en bra sits med alla, alla marker han har. Ja precis vi, vi ska återkomma om Erik. Ja ja. 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 Ja, men gör vi inte Jersey. Jag tror nu Jersey är nöjda med det de har för, på backsidan också. De har ju blivit väldigt mycket bättre defensivt. Kanske någon... någon men jag, jag tror inte Nej, det är backsidan något... tycker jag är en av de bästa hela NHL som det ja, sitter på. Ja. Mm. Ja. Det är väl målvaktsidan som är lite så där frågetecken långt in i slutspelet om de skulle ta sig dit. Men det, jag har svårt att se att de skulle hitta något bättre i denna tid på året än, än Vandersäck eller Blackwood. Ja. Mm. Alltså det är Rangers då som just har gjort genomfört en stor affär, men det sägs att de nog inte är klara ändå. För nu är det ju så att man sån sak som att uh, unge ryssen Kraftsov är ju inte nöjd. Han blir petad då och då. Han får inte någon, tycker inte han får någon riktig chans och ledningen här tycker att han har inte visat tillräckligt för att vara topp 9 då. Han ska ju vara topp 9, någon annan roll går inte att ha honom. I helst kan han vara topp 6 och där finns det verkligen inget plats för honom när han inte producerar mer. Man kan tycka att det, han får för lite chanser för, för, kort, för korta sekvenser när han spelar. Men det är ju tyvärr så. Man, må, man måste ta chansen när man får den. Ja, det har han inte gjort. Nej, det har han inte. Så nu är det ju inte otänkbart. De, de tittar nog på någon, på någon till eh, mot de sexta kanske. Alltså, ja, en winger för, för, för tredje tjänaren. Och om han Hinner bli frisk så har jag hela tiden sagt att Gustav Nyqvist skulle passa perfekt där. Jag tror att, han, jag tror att Drury skulle gilla honom och jag tror att, att Galant skulle gilla honom. Och jag, jag skulle gilla honom. Ja, för att man får prästa att han skulle definitivt gilla honom. Så är det ju. Ja, det är, det, det är kanske det viktiga. Ja, ja, det ska inte underskattas. Det måste ju Drury tänka på också. Hästbol och Gustav på, på min scen, då skulle det bli roligt i bloggen också. Ja, jo, jo, han är ju en av bloggens främst, mest bjussiga karaktärer. Att, Mot sin vilja. Ja, det är ju visserligen. Ja. 
Men, eh, ja, men och samtidigt om vi kommer ihåg Chris Drury's trade deadline förra året som var ju väldigt aktiv. Han, inte... ja, han fick ju in tre. tre Fyra till och med om man räknar in. Eh, Justin Braun kom in dessutom. Ja, just och, så det. Ju, och så var det ju Tyler Mott apropå en sån winger för bottom six. Ja, Tyler Mott och Frank Vertran och, och Andrew Kopp. Ja. Ingen av dem varit kvar men de gjorde stor nytta och var... De har ju mer så här kompletterande pjäser, pusselbitar som föll väldigt väl ut längre ner i hierarkin och gjorde laget mer komplett och tog dem hela vägen till konferensfinal tack vare de traderna skulle jag vilja påstå. Ja, ja precis. Så att liksom, om man drar lärdomar från det så känns det ju som att Drury kommer vilja fylla den där tredje kedja ytterfåvardsluckan. Så att säga. Ja, Gustav. Bli ja. frisk Gustav ja. och kom till New York. Precis. Ja. <laughs> ja. Boston då har vi pratat förut om mycket och jag skriver om det att de är så bra så de egentligen ska mest oroa sig för att inte mässa med, med Kemi. kemin. Men nu har de ju varit lite mänskliga några matcher efter runt All-Star-upphållet ska vi säga, både före och efter. Ja. Och då tror jag att de såg in i bil ändå lite klåfingrig och vill göra någonting. Frågan är vad? Det, det finns inga uppenbara behov de behöver. Nej, när man titt- precis. Om, om man ser deras lag skadefritt och försöker hitta luckor så är det Ah, det är inte så lätt faktiskt att hitta någonting som uppenbart, eh, det är klart att det är så här, om man ska gå, de skulle bli bättre av en Majer eller av en Chikrin eller alla de här stora namnen, men då ska de ju eh, lösa det med, med lönutrymme och, och... Ja, och ta bort spelare som verkligen fungerar bra just nu. Ja, precis. Och så sitter, tycker jag inte att det känns som att Boston har jättemycket, jättespännande prospect pool heller. Det är väl Fabian Lissell som är som är den mest spännande talangen de har. Så har de ett första rundaval i draften som kommer åtminstone. Men det känns som att andra lag har bättre bud att kunna ge på de allra största mm. spelarna. Ja, men jag tycker inte de behöver dem heller. Kanske bara staga upp och ha lite mer eh, ifall det blir skador liksom, och ha redo. Men då har de ju stråller redo, för fan. Ja, <laughs> just det. Nere i eh, Providence. Ja. 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 Nej, men om jag ska nämna en sådär stort namn som jag tycker känns som en Boston Bruins-spelare som jag liksom ser kopplingar med så är det faktiskt Ryan O'Reilly. Ja. Jag vet inte om de riktigt behöver den typen men jag vet, dels så tänker jag på att Don Sweeney redan har handplockat en, en St. Louis lockkapten tidigare, David Backes. Det blev inte riktigt succé då men det var ju typ samma spelare typ som Ryan O'Reilly. Jim Montgomery var i St. Louis i fjol och hade O'Reilly. O'Reilly sänkte ju Boston och blev MVP i det där 2019-slutspelet som de säkert minns med Fasa. Så att... Ja, men det, det känns som liksom nästan overkill med det lag man har i Boston. Ja, det är klart. Han som Anders inte, det är klart att det, det, han och Patrice Bergeron i samma lag, det är ju otäckt. Dubbla liksom Selke-vinnare. <laughs> ja. ja. Och då skulle man kunna frigöra Krejci till en ännu mer och möta motståndarnas tredje kedja liksom och ha, ha den lyxen. Okej, okay. men man måste ju ge upp något då och, och, och han blir ju inte gratis. Nej, det är första Armstrong, Armstrong i, i, i St. Louis har ju, sitter ju också på ett bra sits. Alltså jag, jag tror att St. Alltså Louis kan mycket väl ha fyra första runda val i kommande draft. De har ju redan fått ett extra här nu av, av Rangers. De kommer, nog få, de kommer ju kunna få ett första runda val även för O'Reilly. Då är de uppe i tre. Och så låter det faktiskt som att priset för Barbarsen ja. är ett första runda val för att det är så högt intresse för honom med tanke på hans låga kapit och att han ändå gjorde 60 poäng i fjol och så var så bra just det där slutspelet 2019. Så att eh, intresset är så pass stort att det kan liksom trissas upp till ett första runda val. Fyra första runda val för, för St. Louis. Snacka om att liksom kunna reboota sitt lag eh, on the fly. Nu <laughs> blir det en väldigt svängisk här. Men, ja. Tänk om O'Reilly, Tarasenko och Babashi också försvinner. Det är nästan ingen kvar i laget sedan 2019. Det har varit en enorm omsättning där på folk med, med 
Pichangelo, Bowmeister, Alex Sten och Oskar Sundqvist och Tarasenko. Maroon. Maroon. De är borta nästan allihop. Ja, det är typ Binnington, Binnington och Perico liksom. Det är inte <laughs> Braden Chen. Men annars är, det, annars är det väldigt få alltså. Ja, det har du rätt i. Ja, sen har vi Tampa och Toronto då som känns som de sitter väldigt de har låsta armar. De har liksom tvångströjor på sig mot lönetaket. De får väldigt svårt att vara med och bjuda på några stora namn. Ja, i, i Tampa så sägs det ju, det är liksom inga rykten alls eh, om att spela. Däremot i Toronto så det är för att media håller till där. Så det kanske ja. snarare är de som vill än att det faktiskt är så. Men, men det, det sägs ju att det finns visst intresse för Majer att de är där och, och hugger lite på Chikrin och alla de här stora namnen så är ju Toronto ändå med i bilden enligt media där borta i, i, i metropolen i alla fall. Ja, men det tror jag är med media. De har inte, hur ska de lösa det liksom? Nej. Nej, men däremot kan jag hålla med lite eh, Leafs Nation här nu att eh, det kanske liksom, i många år har det hetat att de behöver stärka upp defensiven och liksom backsidan och så men den är ju egentligen ganska bra nu eh, kollar man de senaste slutspelen så är det nödvändigtvis inte backsidan det är klart målvaktsspelet har inte varit eh, bra och där får vi se om, om Murray och, och Samson har vi tekat bra men, men det kanske snarare är de behöver snarare en backa nu inför deadline så för om man tittar på de senaste slutspelen så är det ju när liksom Matthews och Marner har inte riktigt levererat då har de inte haft ja, Nylander har ju levererat secondary scoring han är den som har gjort flest 5-5 mål av livsspelarna de senaste slutspelsåren men bakom deras absolut toppspelare så har de inte riktigt fått den produktionen de har behövt eh, och det kanske, kanske ytterligare någon pjäs fåvartsmässigt de, de allra främst ska kika på mm. Ja men Tampa då, Brisbane brukar inte vara sitta still. Uh, han ville ju gärna förstärka med några liksom, ja, sådana här Nick Paul-typer. Men inte ens det finns det riktigt utrymme för. Gör det? Nej, alltså min, min förhoppning är att de ska lyckas... Uh, det är ju Namestnikov som har kommit tillbaks och inte riktigt uh, funkat lika bra som förra gången han var i Tampa. Det var ju rätt länge sedan, men han är han är inte... Uh, han har inte gjort någon speciellt bra säsong och sitter ändå på 2,5 miljoner kappet. Det är ju ganska anseendet ändå. Jag skulle ju gärna switcha ut honom mot Barbashev som har typ samma kappet då. Eh, och som, som är bättre lämpad för en sån bottom six-roll. Eh, så det skulle vara min drömdeal för Tampa. Men det är som sagt, det kanske kostar ett första runda val för Tampa. Och de har inte något första runda val fram till 2025. Så att... Eh, <laughs> Så att det, 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 de, de har verkligen varken lönutrymme, draftkapital eller talangbank för att liksom göra så mycket här. Men jag tror ändå att Brisbane kommer försöka. Försöka, försöka, försöka. Ja. Sen just nu då på wildcardplats har vi de två åldrande lagen Pittsburgh och Washington. Det är lite lika där. De har inte jättemycket svängrum. Eh, Pittsburgh vet vi ju har, nu har de ju liksom verkligen gått all in på sin, på sin core där med de här tre Ikonerna, ja. Crosby och Malkin och, och Letang. Mm. Det, huruvida det var korrekt och så kan vi inte avgöra än. Det, det får man ju ta efter säsongen när man har sett hur det går. De har varit lite svajiga men, och de gjorde en riktig plantmatch mot Los Angeles då när, när Kempe som vi pratade om gjorde sina fyra mål så fick de ju stryk med 6-0. Ja, det var ju katastrof. <laughs> Svarade upp med 3-1 mot San Jose igår och jag pratade med Raquel efteråt som då gjorde mål och spelade fram det var ju första kedjan där som han bildade med Crosby och Gensel som stod för grannlåten. Ja. Eh, och eh, jag pratade med Rickard efteråt och de, han sa att det var verkligen ingen bra känsla i laget efter den där LA-matchen. De behövde definitivt en serie mot San Jose. 
Ja. Men ja, Raquel tycker jag vi kan lyfta fram lite grann. Det har kanske inte blivit den här supersuccén poängproduktionsmässigt efter Anaheim-traden. Det är inte så att han har, nu när han spelar med Crosby att han gör liksom 40 mål per säsong. Men det verkar ändå som att kemin där med Crosby är något speciellt. Alltså för Crosby verkar verkligen gilla att spela med Raquel. Ja. Vi såg efter den traden i fjol, liksom underliggande siffrormässigt var det otroligt vad bra den var. Om man bara ser till liksom... Jag tror de hade 11-1 i mål eh, 5 mot 5 på isen resten av den säsongen. Och det är väldigt bra siffror även i år. Och liksom tidigare har ju Crosby funkat bra med, med Rust. Men nu ser man att det är uppenbart bättre liksom, possession-siffror, liksom, spelkontrollerande siffror med Raquel eh, än han hade med Rust. Så, att, mm. eh, så det, det funkar. Och den där kedjan är ju väldigt, de ruckar ju väldigt sällan på Gensel, eh, Crosby, Raquel. Mm. Ja, nej, men det är kul för Rocket Ricky som jag kallar honom. Att han, han är ju en ett bra hockeyspelare tycker jag. Och, ja. och en jävla trevlig figur är det också. Ja, ja. Nej, men det, jag, jag, tycker, jag tycker väl Pittsburghs problem för Malken är ju en väldigt bra säsong också. Det, det, det kan man tillägga att han funkar väldigt bra med Rust. När, när Raquel går ner och spelar med Malken så tappar Malken lite grann. När Crosby spelar med Rust så tappar Crosby lite grann. Så att det, de har hittat en bra dynamik där i, i topp 6. Men sen är det ju Problemet... Alltså vad de behöver är bottom six. Ja, för där har ju Jeff Carter och, och Kappanen och sådana här spelare inte varit eh, tillräckligt bra. De, Carter är ju för gammal nu. Ja, ja så är det nog. Men mm. eh, då gäller det att identifiera liksom, sådana här oslipade diamanter där ute som, som passar perfekt i laget. Och det vet man inte riktigt om Häckstall har några. Vi får se. Nej, ja, jag tycker inte det är så här jättemycket spännande sådana fyndalternativ som är UFAs typiska rentals utan det är... Just, det är Gustav om han skulle bli frisk då. Ja. Han hoppas ju det själv. Ja, annars är det så här, Max Domi det känns inte jättespännande Sean Monahan ja, den ja. typen av namn. Nick Bjugstad nämns ju som ett alternativ liksom för många lag. Jag menar Nick Bjugstad har ju varit runt i massa möjliga lag. Pittsburgh ja. bland annat och inte varit speciellt framgångsrik. Ja. Ja, Washington skulle ju egentligen behöva lite mer Speed och ungdom, det är lite för långsamt. Apropå Washington ska vi säga då att Ovechkin har ju lämnat laget och på något vis flygit hem till Moskva där hans pappa då har avlidit idag har vi fått besked om. Ja. Om det ska vi säga då att vi alla vet vad vi och jag tycker om Ovechkin och NHLs envishet med att promota honom trots det som pågår men... Det gör inte att jag slutar vara människa. Jag är fortfarande en kristen och tycker önskar ingen... Sådana här olycka förlorar en förälder är fruktansvärt. Eh, och ja. glädje inte på något vis. Man kan, man kan säga att ja, men man, ska man inte bry sig om ska man inte bry sig lika mycket om de som dör och förlorar föräldrar och barn och så i Ukraina. Det ska man absolut. Men man ska också, tycker jag, vara bättre än de som är hemska. Genom ja. att, att vara en människa som bryr sig om andra som man är bättre än, än, än dödlarna. Ja, jag... Fick jag hålla det taget? Ja, det var ett brandtal. Jag, jag, jag köper det rakt av. Ja. Ja. Men Washington, de har inte heller så liksom utrymme och, och, och inte så mycket att, att trada till andra som andra är sugna på. Alltså jag har ett förslag till dem som de själva inte verkar så sugna på. För det är ingen snack överhuvudtaget om Washington och Jake Schickrin. Men ja, det är bara John Carlson som är den enda backen de har under kontrakt nästa säsong faktiskt. Och han är långtidsskadad. Och han är långtidsskadad. Eh, och friska spelare har han faktiskt ingen under kontrakt nästa säsong. Alltså Schickrin, 24-årig klassback. Eh, sitter på ett underbetalt kontrakt. Alltså 4,6 miljoner dollar. Han är väl värd 8-9 miljoner på öppna marknaden faktiskt. 
liksom, med deras svåra lönetagssituation framöver så här också att, och knappt några backar under kontrakt få in en spelare i den åldern med det kontraktet. Visst de skulle behöva offra typ hela sin framtid. Jag menar de har inte så mycket talanger och draftfall och, och bjuda men, men det kanske skulle vara värt det. Jag, jag tycker han skulle vara en jätteförstärkning för, för Washington. Mm. Men ingen snack om det alls. Så det, det är bara min egen jag själv som sitter och resonerar. Ja, men vad skulle de ge till Coyotes som inte någon annan skulle ge mer av? Nej, det är det som är problemet. De skulle väl off- behöva offra kanske två första runda val och sen eh, någon av deras prospekten, Conor McMichael eller något sånt där. En TJ Oshie? Ja, det skulle ju, precis. De skulle ju behöva bli av med lön också. Även om Chikrins eh, är underbetalt så att säga så är det ändå nästan 5 miljoner dollar. Så att de skulle ju behöva skicka någon. Ja. ja, de har några som jag tycker, de börjar ta slut. Alltså Oshie och Lars Eller och sådana här. Ja, Lars Eller. Han, mm. han har vi sett det bästa av. Det han kanske inte ens spelar ännu nästa säsong. Vi får se. Han har ju också utgående kontrakt. Vi se. Ja, det blir svårt att få något nytt. Det tror jag. Ja. Och sen har vi lagen i kön då. Och, och just nu är det Islanders och Florida framförallt då som jagar bakom. Och sen har man ju räknat in Buffalo. Men ska man räkna in Buffalo då måste man räkna in Detroit nu också. För de står ju på samma poäng. Ja, Buffalo har, har ju babblat till det lite. Visst, de har lite ja. färre matcher kanske, men... men Förlora. Ja, men det har, det har Detroit har lika många. Ja, det är så och, och i så fall är Otta var med också. Och, och Philadelphia. Ja, det är, det är skil- Bayern i skil- Philadelphia. Ja. <laughs> ja. Eh, för att... Eh, ja, de är, de är ju så här 4, 5, 6 poäng bakom Florida och Islanders. Men Florida och Islanders har spelat 57 matcher. Detroit ja. och Buffalo 52. Ja, det är ju jättestor skillnad. Fem matcher liksom. Jätte- ja. ja. Så det där är ett jävla geting. Men det haltar ju så mycket som man inte riktigt vet var de står. Nej. Men Islanders vet vi ju redan när jag köper det eftersom de har gått efter Bohorvat och, och signat upp honom. Och man vet aldrig med Lou. Det har inte blivit den effekt de hade hoppat. Jag tycker att Horvat har varit bra men han har inte lyft resten av laget. Nej, det har inte gjort det tillräckligt för att de ska kunna slå Vancouver och åtta var hemma här nu i måste matchen. Ja, det är verkligen. Man har, inte, man har verkligen inte råd att förlora sådana matcher. Det är nej. dåligt. Ja. ja nej. Uh, nej, och, och, och det är så... Alltså, de har, det borde vara så mycket mer. De har... Kanske bästa målvaktsparet av alla i konkurrens med Boston. Med Sorokin och... och, och Balamo. Mm. Balamo. Mm. Och de har, de har tradat till sig här och ändå liksom inte fått till det. Det är mycket bekymmersamt. Då vet man mm. annars att Lou kan slå till med var som helst. Ja, och där kommer det inte sippra ut någonting. Så det är inte mycket snack. <laughs> Nej, det var ju liksom ingen snack om Islanders och Horvath, ska vi säga, heller. För, förrän bara några timmar innan det blev av. Ja, ja. Så att, ja. Lätt vad det är så är Kane klar för Islanders. Ja, Florida har ju varit starka då efter uppehållet, men så trampar de också totalt snett mot St. Louis eh, igår då. 6-2 var det väl ja. slut. St. Louis, vi glömde säga att Kalle Rosén, svenska backen, har fått väldigt mycket beröm på slutet. Ja. Eh, Ryan O'Reilly jämförde honom med Lidas. Det är svårt att få ja. finare beröm än så. Det är nästan ultimata berömmet man kan få. Det kanske var överord till och med, ja, men ja. ändå. Ja. Och Buffalo, Buffalo, Detroit 8, de måste väl bestämma sig snart för om de är, om de är buyers eller sellers. Jag tycker i den typen av lag, i den fasen de befinner sig i. Visst, Buffalo var ju väldigt, hade väldigt mycket hugg bara för några veckor sedan, så känns det som. Men mm. de, de behöver inte gå för den här säsongen och de har nog kanske inte så mycket slutspel att göra ändå när de väl kommer dit. Att de ska offra lite framtid och sånt för det. Det känns onödigt tycker jag. Tror du, tror du Luke kan komma att gå efter en sån som Klingberg? Kanske att de skulle ha det behovet Islanders av ytterligare offensiv pjäs där på blå. Men visserligen de har Noah Dobson till exempel. Men 
Det känns inte som en lowback. Det gör det inte. Nej, nej. Nej. Buffalo, om de tar sig in igen då, om de lyckas eh, krånga sig in i racet och ta några segrar och vara med igen, då borde Morvakt vara intressant <laughs> grej för dem att fixa. Och I så fall är kanske John Gibson i Anaheim, den gamla Ekelin-favoriten som du var med och ja. bar på Bår nästan när han kom in i ligan. <laughs> ja, på gränsen i alla fall. Eh, det borde vara intressant för dem. Ja, 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 men det skulle kunna vara ett precis. Det är, det är inte så att det kryllar av spännande målaktare tillgängliga. Men Gibson är väl inte helt omöjlig att få loss från Anaheim verkar det som. Så att Nej. Det skulle vara ett långsiktigt alternativ för dem också. Ja. Ja. Eh, åtta var såg jag för det. Så var någon som pratade om det sköts ner rätt fort. Men det har tydligen funnits prat i alla fall om att de skulle trada vidare till Brinket. Ja, det är ju inget nytt kontrakt påskrivet där. Eh, Nej. Restricted free, free agent är han väl visserligen, men ändå. Ja. Ja. Ja, och han skulle ju vara ett, eh, intressant för många. Det har inte blivit riktigt eh, så succé som man hade hoppats i Ottawa. Nej. Men i ett bra lag, nu finns det potential där. Absolut, över 40 mål. Dubbla gånger i karriären som vi har repeterat ett antal gånger. Jag menar det. Där snackar vi målskytt om han bara får rätt playmaker vid sin sida och trivs. Ja, ja. Mm. Ja, men då, då reser vi vidare till den svagare västra konferensen då. Ja. Och i Central har vi Dallas som ju är etta i konferensen nu och har sett väldigt bra ut på slutet faktiskt. Fick ja. stryk i, i den så kallade seriefinalen mot Boston igår då på övertid. Det var ingen riktig seriefinal men det var ettan i väst och ettan i, 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 i öst. Så det blev ju lite så ändå då. Och det var en väldigt bra match. Ja. Och Dallas sägs ju vara eager och förstärka. Och där har ju Patrick Kane placerats. Ja, precis. Nu, nu är det väl... Alltså om det är något lag som känns eh, närmast Patrick Kane efter den här... Eh, efter att Rangers valde Tarasenko stället så är det väl just Dallas då. Eh, som också har den där luckan i topp 6 på högerforwardspositionen. Inte i första sedan. Den, den är ju supergiven den första. första sedan. Det är ju Pevelski som spelar till höger. Men i andra sidan så har ju Tyler Seggen inte riktigt hittat någon högerforward att lida ihop med. Det är ju Marchment är väl till vänster och så är det Seggen. Men nu på slutet har ju lösningen blivit att Seggen själv har varit högerforward. Och så har man flyttat upp en annan center. Men det är ju inte meningen att typ Faxa, Radek Faxa ska vara andra center. Utan han vill man ju ha i en matchup-roll i en tredje eller fjärde kedja när det, när det är slutspel. Så att därför är, sägs det ju att, att Dallas är very eager till och med. I att kunna knyta till sig Kane. Och, och just Kane då snarare än Meyer kan vi lägga till också. Med tanke på att de vill ju ha. De vill nog ha en rental och inte en. Ett långsiktigt alternativ. För att jag menar, de har inte så mycket löneutrymme på sikt. Jag menar Råpe Hintz till exempel. Hans nya kontrakt kickar in nästa säsong. Fem miljoner dyrare än vad hans nuvarande är. Så att ja. Då är Kane kanske mer rimligt. Ja det är. Så, som du nämnde där. Han var ju besviken. Det var ju ett o, 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 ovanligt. Eh uppriktigt, eh, när, när Rangers hade tradat till sig Tarasenko så, så, så sa Kane att det, ja, det är inte det gladaste jag var över att höra om en trade. Så. Det var ett, om något ska hända här så var det väl ett av de lag jag hade tänkt eventuellt gå till då. Ja. Eh, ja. Men eh, Dallas och Chicago har gjort affärer för. Ja, ja det, det har du rätt i. Men, men jag, jag vill säga till Patrick Kane, till Patrick Kane, inte som att han lyssnar på det här precis, men... <laughs> Men, Patrick, lyssna nu på ja, lyssna nu. Hör det spännande, precis. Lär dig svenska och så lyssna upp på det här. Nej, men, men ja, samtidigt när han säger sådär så håller jag med lite som Twitter-kontot Jfresh, som ju är en sån eh, analytics-kille då, som, sådana som jag följer. 
eh, var inne på lite grann att eh, hans eh, liksom hur han har hanterat den här trade deadline situationen eh, han har gjort det ungefär lika passivt som han har backcheckat den här säsongen <laughs> för han får ju skälla sig själv lite grann nu att han fortfarande inte har bestämt sig om han vill bli tradad eller inte överhuvudtaget för det är klart att, att Rangers inte, om de har chansen att gå för Tarasenko nu då, så gör de ju det Ja, det är klart att de inte kan hålla på att vänta på ett eventuellt besked. Nej, nej precis. Och, och Kane får ju... Visst, han har ju den, den här höftskadan som gör att han kan spela. Men eh, han verkar ju onekligen ha problem med den. Och, och eh, han har ju faktiskt inte gjort en bra säsong. Nu, nu har han inte så mycket lekkamrater. Och han spelar ett lag som vill förlora, i alla fall från ledningshåll. Mm. Eh, så man kan förstå att hans motivation är bristande. Men hans siffror den här säsongen är ju... Framförallt defensivt är ju rent katastrofala. Alltså det är... Det, det, det är enormt för mycket chanser att skapas mot eh, Chicago när Kane är på isen snarare än för. Alltså det är ju 70 fler farliga målchanser mot än för. Om man bara kollar på plus minus så är han minus 28 den här säsongen. Ja men det är ju, det är ju, det är ju en fråga om, om motivation. Det, ja. det sägs sig självt. Ja men så kan det vara höftskadan också som ju, han höll honom borta ett par matcher nyligen också för att han har, han har uppenbarligen ont. Så det är ju lite frågetecken om man ska... För det kommer ju kosta ändå att träda till sig Patrick Kane med hans historia. Med hans slutspelshistoria även om det är ett tag sedan. Med, mm. Han gjorde ändå 92 poäng så sent som förra säsongen ju. Ja. Du, du mm. nu ska jag gå och hämta kaffe. Jag, jag, jag tog om jag inte får mer kaffe. <laughs> ja, men gör det. Prata med om det och så kan du komma in på Winnipeg som inte jag har så mycket att säga om i alla fall. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Ja. Eh, ja, men... Alltså jag vet faktiskt inte, jag börjar med Dallas igen här för jag vet inte om, om Kane, om det är värt det för, ja, det beror på alltså Kane, han kanske är den där 92-poängsspelaren ändå då, om, om man får ny motivation med ett miljonbyte här att få spela med bra lagkamrater igen och sådär annars kanske en sån som Tyler Bertuzzi kan vara ett spännande alternativ för Dallas, en annan 92 förmodligen billigare att knyta till sig bättre 5-5-spelare åtminstone i Hallå. Nu var det så. Hallå där. Hallå, 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 hallå. Hallå, hallå, hallå. Jag har fortfarande inte kommit in på Winnipeg utan jag föreslog Tyler Bertuzzi som ett alternativ för Dallas eh, istället för Patrick Kane. Ja, ja det kanske är Detroit. Eh, man vet inte vad Stevie står. Nej, Nej att förhandla med Stevie brukar ju vara rätt svårt. Då får man ju ge upp en del om man ska ta något från honom. Mm. Ja, men du, nu går vi vidare ändå. Ja, det gör vi. Winnipeg, som sagt, jag har inte så mycket att Jag tycker de är svårbedömda. Jag tyckte det var tråkigt att de här häromdagen satte upp Axel Jonsson Fjällby på waivers. Mm. Och att ingen tog om Nej. Det är en spelare jag tycker är rolig att titta på. Ja, som har gjort det bra i bottom six ja. där. Ett antal mål och sådär. Och, och liksom är ju en, en fredig spelare liksom. <laughs> Jobbig att möta. Ja. Så att det var lite, och det lät ju lite motvilligt från Winnipegs sida också. Liksom. Bonus vill ju egentligen inte bli av med honom. Så, men, det, ja. men tror du de kommer att göra något? Ja, det, om de ska, ja, Winnipeg känns ju inte som ett lag som att helt plötsligt är Timo Meyer klar för dem. Utan de har ju rätt bra spets. Och liksom Josh Morris är ju sitt livssäsong där på backsidan och Conor Hellebuck lika så är ju bättre än någonsin han, han med. Så att det jag tror snarare är, är djup. Jag kan mycket väl tänka mig att de adderar någon back till andra eller tredje paret eller någon, någon ja, bra precis. center eller ytterfåvare till tredje kedjan. Liksom. Men ja. det blir nog inte de stora namnen som där Winnipeg är med och, och, och bryr sig. Nej, och det kommer inte nästa lag. Eller jo, Colorado är det först. Jag var på väg in till Pacific. Colorado ja. väntar väl mest på att få tillbaka alla så att de är helt återställda och ordinarie. Det har vi sagt flera gånger. Ja, men det det som är deras, där, där jag är helt säker på att de kommer att agera, 
Det är ju andra centerpositionen då att hitta en, en slutspelsersättare för Nathan Kadri för att jag tror inte de vill gå in i slutspelet med JT Comfort som andra center. Även om han har gjort det ganska bra eh, så känns det som att om de ska försvara sin titel så kommer de vilja stå ännu bättre rustade. Mm. Vad finns det då för alternativ då? Ska Ryan O'Reilly komma tillbaka? Till Nej, det, det, det känns så konstigt tycker jag. <laughs> och det var ju lite snack om Horvath där men de var ju inte beredda och, 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 och de vill ju inte behålla Horvath långsiktigt heller. Eh, det är väl i så fall, vilket ju ryktas en hel del om skulle vi säga, men eh, hur de ska få ihop det kapmässigt är, är ju en svår ekvation. Men det är ju alltså Jonathan Taves. <laughs> ja, den, den det är kittlande alltså. Ja, ja. Han är ju just nu skadad. Ja. Och det, och, det, men det, och det är ju alla i Colorado så det kanske inte spelar någon Nej, nej, precis. Det är ju avvisligen. Ja. Nej, men det snackas en del faktiskt om Colorado och Taves. Eh, vi får se om de, om de går efter ett billigare centeralternativ. Det är väl inte så jättespännande namn. Det är väl en Sean Monahan eller en Max Domi som sagt. Eller något sånt där. Men eh, ja. Taves i Colorado. <laughs> Den är, det är lite kul alltså. Det har jag inte hört. Det var, det var en nyhet för mig. Nej, ja, visst det är det ju en jätte... Storlöende på 10,5 miljoner. Han lever ju inte upp till den. Han lever ju inte ens upp till hälften av det naturligtvis, Dave. Så knappt en, en fjärdedel. Nej, men, det är väl, men det är väl hälften de får betala i så fall. Ja, så kanske de kan hitta ett tredje lag som kan behålla ytterligare halva så att de är nere på ungefär 2 miljoner bara plötsligt för Dave. Så då kanske det är lite mer intressant. Det finns ju rutin där i alla fall. Och några ständiga kappringar hemma. Yes. Mm. Ja, laget jag tänkte på som ju alltid vill ställa till med stora splash i samband med trade deadline och ta alla stora namn. Det är Vegas, men det kommer de inte ha så mycket möjlighet till nu. Det är för mycket uppbundet. De får ju snarare försöka göra sig av med spelare. Ja, men det är väl, det är väl, det beror väl på och det verkar ju allvarligt med tanke på att han är out indefinitely. Det frigör sig pengar nu med tanke på att Mark Stone är borta. Ja, just det. Och, så, och det är ju nio och en halv miljon. Det är deras bäst betalda spelare. Ja, Eichel har ju tio miljoner visserligen. Han har gått om nu. Men... Ja. men Framförallt om Logan Thompson är borta, då måste ju, då måste ju skaffa sin ny målhavakt. Ja, det är, vi får se lite hur Laurent Broussois, det var ju han som var backup bakom Lener inledningsvis liksom förra säsongen och sådär. Men sen har ju han blivit överglänst av, av Logan Thompson och så tog de in Aiden Hill istället för Broussois. Han har ju varit nere i AHL, men nu är han uppe igen så det är ju ett hyfsat... Rutinerat. Jonathan, du hör ju själv, det där är ingenting man går långt i slutspelet. Nej, nej, nej precis. Eh, nej. Men, det där är en namn som man liksom täcker upp med i grundserien och det kan gå bra ett tag men inte fan håller när det blir allvar. Nej, Nej men det, det är ett wildcard av målakter som är tillgängligare som, som man inte vet om, om, det, om det skulle stärka laget alls eller om det faktiskt skulle vara en succé. Det är ju tycker jag Vejmelka där i Arizona. Just det. Som ja, har gjort han... väldigt bra den här säsongen faktiskt. Men det är ju ett en konstigt lag och ett konstigt försvar och så vidare. Han har framför sig. Hur skulle han fungera, fungera med, med press på sig i Vegas? Ja, nej. men det, det är ett kittlande namn. Det är det. Ja, ja. Och så Gibson. Och så Gibson. Gibson. Ja, ja, kanske det finns lite, lite, lite hopp kvar för att man ska våga chansa i alla fall i slutet av en säsong på, på Lankinen i Nashville. Om nu Nashville skulle ge upp. Det är inte så att Lankinen är jättespännande och Sådär. Men han har gjort det väldigt bra den här säsongen som backup till Saros. Och vi, alla, vi, vi här borta i alla fall kommer ihåg hans extrema insats ett par veckor i VM 2019. Eh, när, när Finland slog ut Sverige, Ryssland och Kanada på väg till VM-guldet. Men eh, ja, det är väl att hoppas på mycket att han ska vara svaret på en målagskris. Ja. Sen har vi LA då. Och, och, och det har varit hetaste namnet hela tiden för Kyckling. 
pratas länge om att de vill ha kyckling. Ja, här i, i helgen så var det snack om att traden var typ klar till och med. Ja. Och att eh, Brand Clark, deras eh, spännande backprospects där som ju gick jättehögt i dräften för ett par år sedan här, att, att det var liksom han som skulle vara att det var han Arizona ville ha att de hade till slut kommit överens om det. Ja, det var ju flera insiders som var på det, men sen så så visade det sig att det här verkar inte stämma och att LA Kings har varit i direkt kontakt med Clark och sagt att nej, du ska inte alls bli traden. Så att vi får se vad det här... Men det, det, det påstås ju från väldigt många håll i alla fall att Kings är väldigt nära att få till en trade till slut med Arizona. Problemet ska vara liksom, liksom att, att LA Kings måste dumpa lön i motsatt riktning och hur mycket Arizona ska ta emot och vad de ska behöva få, få i kompensation för det och så vidare och, att, att de har stött och blött det här under hela säsongen. Så att de är lite trötta på varandra. Liksom. Jag tänker med det. Ja. Klingberg är inget alternativ för dem. Eh, ja, det, det är ju lite känsligt kanske att byta klubb sådär. Men, <laughs> I kall- LA. Ja, men... Eh, det tror jag inte när man är liksom... John har bara varit där. Inte en full säsong. Nej, eh, precis. Han förknippas ju på inte, <laughs> inget sätt alls egentligen med Anaheim Dax. Samtidigt Nej. kanske inte dagsfansen som, nu ska jag inte vara hård mot dem, men de är ju inte jättemånga. Och kanske Nej. inte skulle bli jättelyckliga om de hjälper Kings liksom. I en Stanley Cup push. Nej, nej, det är väl kanske det. det, är det kanske. Mm. Tror du de har några andra behov eller är de vill tillgodose? Alltså, och deras drömscenario enligt mig i alla fall, det är ju naturligtvis Chikrin, det vore en jättefin förstärkning för dem och jag har redan nämnt vilket bra kontrakt han har. Alltså, de, man får ju väldigt mycket värde för Chikrin på sikt dessutom då. Eh, och om de dessutom kan blanda in Vejmelka. Kan du få Chikrin och Vejmelka i samma trade? Det kommer ju kosta jättemycket visserligen. Men Kings har ju liksom, de har ju så mycket draftkapital och talang, en stor talangbank ansamlad här under sina rebuild år. Så de har ju faktiskt råd med det. Eh. Fast nu känns det ju som de har satsat på Copley då. Gav honom ja. nytt kontrakt och allt och tro på honom. Ja, men eh, jag, tror, jag tror att de gärna skulle försöka klämma in Vejmelka i den traden också. Faktiskt. Ja, vi får se då. Mm. Seattle Kraken min vän eh, när de var här i veckan då, då eh, berättade jag för er då lät ju Mika som Jonathan Ekeliv när jag pratade om ja, just det. <laughs> om att eh, ja, jag såg ju själv man var imponerad av det de har sagt själva, hur hårt de jobbar liksom. mm. vad det än står i matcherna så jävlar vilken, vilken eh, frenesi det var hela tiden i arbetsinsatsen, de verkligen försökte men de har ingen som mickar på ekelivvis sa. Det känns inte som de har någon första kedja. Och inte någon fjärde heller egentligen. Det känns som alla är andra kedjor. Ja, de har ju sån otrolig bredd liksom. Ja, men det, han, det spelar ingen roll vilken som är inne. De spelar precis likadant. Så. Ja, ja. ja, det är ju deras styrka liksom, att, ändå. Det är en svaghet och en styrka. Ja, så att det, och det, är svag, det blir lite svagt nu när Burra då är skadad och inte kan vara. Han bidrar ju med en spets som behövs. Ja, intern poängliga ledare ju. I ja. alla fall fram till skadan. Jag vet inte om någon har gått förbi nu. Om Benerus kanske har gått förbi eller så. Men, eh, nej, så det, det är ju ett slag för dem. Och är det någonting de... Jag tycker inte så mycket... Det är surr om att, att Seattle är med och, och ska vara liksom en buyer naturligtvis här vid deadline. Men jag tycker inte de känns som någon contender om man kan uttrycka sig så kring något av de stora namnen ändå. Här. Eh. Klingberg har ju placerats där. Tidigare. Ja. Tidigare var det verkligen så och jag själv har ju argumenterat för det men samtidigt nu känns det som att Vinsdams utveckling den här säsongen gör det behovet lite mindre och så Gerstin Schultz som är typ en likadan spelare som Klingberg, lite sämre vill jag påstå då, eh, tog de in i somras 
Så att de har lite spelare i den rollen som där Klingberg skulle liksom fylla ett behov. Mm. Så att jag, jag, det känns inte lika hett längre tycker jag. Samtidigt känns det så här, ska de ta in ytterligare en så andra kedjespelare eller tredje kedjespelare? Det är mest sådana som finns tillgängliga. Ja. Ytterligare liksom trycka på det. Jag vet inte. Och samtidigt ska de offra framtid för en sån som Patrick Kane eller så. Eller ska de, ska de ha lite is i magen och vänta in att Beniers och Shane Wright och de här blir äldre och mer mogna för att göra en riktig slutspelspush. Jag tycker det är lite svårt läge för Ron Francis hur aktiv han ska vara. Jag har inget jättebra tips att komma med här från, från hytten. Ledsen Ron, jag förstår att du kopplade upp det och skulle höra om Jonathan hade något bra tips. Ja. Ja, Patrick Kane har ju redan gjort det va? så att jag tänkte att det är lika bra att ta Ron Francis på samma gång. Ja. ja. Ja, och sen har vi ett väldigt intressant namn nu och det är ju Edmonton Oilers som ligger sämre till än de borde göra. De är på en valkortplats. Eh, mm. Tycker jag är konstigt. Mm. Eh, och nu, eh, precis som jag sa efter All-Star att det måste ju ha vattnats i munnen på, på, på Ken Holland när han såg Erik med, med Leon Dreisaitl och Conor McDavid. Och nu mm. sägs det då att de, de har kontaktat San Jose igen för att liksom, sondera terrängen vad gäller Erik. Och Erik som, ja, vi kan ju slå fast det igen då. Han, han, han står för en av den svenska NHL-historiens mest remarkabla säsonger. Ja, det är, ju, det är ju ett sätt att uttrycka det och det är ju verkligen storslaget liksom. Men han står ju för modern tids kanske mest ja, främsta offensiva backsäsong. Ja, modern tids främsta offensiva backsäsong. <laughs> så, så kan vi säga. Ja, han är först till snabbast till 73 poäng. Mm. Eller till 70 poäng eller vad det var. Efter Bobby Orr, Paul Coffey och Dennis Potvin är de enda som har kommit hit snabbare. Eller lika snabbt. Och då pratar vi backar som är liksom Mount Rushmore-artiga i backvärlden. Ja, precis, och som spelar för drygt 30-40 år sedan. Liksom. Ja, Nej, det, är helt, det är helt galet. Det är helt galet. Jag pratade mm. lite med Raquel om det igår. Han sa, de slog ju då Sarko för en gång skulle fick Erik några poäng. Men han sa att Ja, jag vet inte om det är, Han menar att San Jose har i alla tider bara dumpa puck. Liksom. Ja. Men nu spelar de mer... måste vara coachen så, som låter Erik spela som man vill och komma med fart inom mittzonen. Då är han helt sanslöst bra, sa Rakil. Ja. Ja, han har, och just i 5-5-spelet där, liksom, alltså, han har alltså, det konstaterade vi förra veckan, men det är lika bra att slå fast det också igen. Alltså, att han har överlägset mest 5-5-poäng. Alla spelare inräknar den här säsongen. Alltså han har åtta fler poäng än vad Conor McDavid har 5 mot 5. Ja, det är, det är helt sjukt. Ja. Men att han skulle hamna det känns fortfarande som en pipe dream. Alltså, till att börja med skulle då San Jose för att det skulle fungera eh, lönetagsmässigt så skulle de behöva ta 4 eller 5 miljoner dollar i fyra år. Ja, be, be, varför, skulle de, måste, ja. varför skulle de göra det? Det finns ingen uppsida för dem på det. Ja, och sen så är det då Erik skulle vilja flytta från San Jose till Edmonton själv också. Det är ju till början. Det är, det är första förutsättningen. Hockeymässigt förstår man ju verkligen varför han skulle göra det. Men rent klimatmässigt är det ju ett fantastiskt nedköp. Ja, verkligen. Och han har ju pratat om att ett av skälen till att det går så bra nu är att han och familjen trivs otroligt bra. Att det är roligt att vakna varje morgon i i, i, I ett område som alla älskar att bo i. Ja, ja. Så det, det, men å andra sidan, det skulle ju ge en chans att vinna Stanley Cup då. Det vill han väl gärna göra innan karriären är över. Han kommer att ha råd att flytta vad han vill när karriären är slut sen. Ja, ja, ja precis. Och sen, så samtidigt vet jag inte, 
Alltså, det är klart att det kittlar för Edmontons skull att få in även Erik Karlsson i denna ekvation och kunna ha Dreisaitl, McDavid och Karlsson på, på isen samtidigt. Alltså, Karlssons uppspel liksom. Ja. Och servera McDavid och Dreisaitl och sen bara sätta fart liksom. Men eh, ja, det kanske blir för, jag menar, det, då har de inte mycket löneutrymme för annat alltså. Det, och, och tänk dig på sikt också liksom. Det, Nej, de skulle gå för det nu några år. Punkt och slut och sen offra framtiden. Ja, jag tycker verkligen att, att, att Edmonton ska satsa så mycket det går visserligen nu de kommande åren här nu när, eh, in, när de fortfarande har McDavid och Dreisaitl på underbetalda kontrakt. Det kan låta konstigt med, med McDavid till exempel som är typ bäst, han är ju bäst betald i ligan. Eh, men han är, ju, han är ju så överlägsen så att han förtjänar ju faktiskt ännu mer betalt och han kommer verkligen få det när det där kontraktet löper ut om ett par år. Dreisaitl, det, man tyckte det lät lite mycket och kanske med 8,5 miljoner i lönet Toxträff där han skrev det för 4-5 år sedan. Men nu, alltså nu är det 40 spelare som har bättre betalt i NHL än Leon Dreisaitl. Och han är ju inte den 40-onde bästa spelaren precis. Utan tvärtom topp 5 i ligan liksom. Ja. Så att de har ju verkligen chansen nu. Medan de här spelarna tjänar mindre än vad de ska. Att, ja. Ja. ja men nu har det blivit sånt fokus på Erik. Så om det inte blir Erik vad blir det då då? Nej men jag, om jag, alltså jag, det är klart att jag jättegärna att du skulle vilja se Erik i Edmonton att det vore häftigt om en sån trade blev av. Men jag tycker ju i så fall, om de nu vill ha den där backen som det sägs, eh, en riktig toppback extra, då tycker jag att de snarare ska gå för, jag tjatar om han, Chikrin, med tanke på hans kontraktsituation då, 4,6 miljoner dollar för en första back liksom. Eh, den åldern han är inne i också har sina prime år kvar verkligen. Det, det vore, ja, jag tror att det vore lite bättre business rent lönetagsmässigt för Edmonton. Ja. Och de sägs ju vara intresserade där också. Men även om de inte sitter i förarsättet. Men låt oss hoppas på Erik. Det skulle vara en total explosion om Erik... Alltså då skulle ligan välta upp och ner. <laughs> ja, och, och jag vet inte. Vad, powerplay, alltså om det kan bli så mycket bättre än Edmonton. För just nu har de alltså 31,1% Edmonton. Det är den bästa siffran. Om det, om det här står sig. Så är den bästa siffran i NHL sedan 1979. Wow. Det, det är alltså Islanders tror jag. 79 som hade det. Det det, alltså Wayne Gretzkis Edmonton med Paul Coffey på, på blå eh, hade aldrig 31,1% under en hel Nej. säsong som eh, Oilers har just nu. Så att, och tänkte jag att addera Erik på point då istället för Tyson Berry. Ja, ja I'm just saying. De är på valkartplats. Det är inte bra. De behöver komma uppåt. Ja. ja. ja sen har vi då sorgebarnen Minnesota och Calgary och Nashville. Eh, Nashville börjar kännas som de är lite av hängda nästan fem poäng upp nu till de här visserligen några färre matcher spelade men alla de här lagen har ju problem det blir, de får inte till det Nej precis, det är lite som Östlagen just nu att de, de ja. något av de lagen kommer backa sig in i slutspelet känns mm. det som, om de inte tar tag i det Men innan dess, innan det är klart så kommer ju ingen av dem att vara sellers Nej. Det är det är jag, jag tycker Nashville ska vara en seller, de har inte så mycket UFA och sånt där, men att de kanske ska fortsätta på den här Poil-trenden för ett, ett, och ett och ett halvt år sedan när han skickade Arvidsson och Ellis och så vidare. Det är dessutom de som arrangerar draften i sommar så det är kanske är kul att ha ett extra första runda val då. Ja. 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 Minnesota och Calgary, de kan inte... Ja. Ja, säg du. De kan inte bestämma sig för om de ska vara buyers eller? Ja, jag, jag, jag tror båda vill vara buyers och de har ju självbild av sig om att kunna konkurrera om Stanley Cup. Annars skulle ju inte Calgary ha gått så hårt för... Nej. För att liksom få fart på laget igen trots att de tappade både Kachak och Goudreau. Och jag menar Minnesota, där har ju Gervin gjort lite buyers move under säsong till och med. Eh, här med det har ju varit väldigt få trades men Ryan Reeves var ju ett försök att få lite mer 
punch och liksom lite ny energi in i gruppen. Men eh, de behöver, alltså i Minnesotas fall, de behöver ju verkligen hitta en första center till Caprizov och Zuccarello. De har inte löneutrymme för det, men de kan inte bara rulla runt nu på Steel och Hartman och allt möjligt. Utan de måste ju försöka, alltså jag tycker typ Max Domi, menar, det är ingen första center men det är ändå bättre än vad de kanske har. Jag, jag, jag tycker nog ändå Minnesota har chansen att gå till slutspel och att de ska vara Bayer här nu och försöka hitta en, 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 en till center. Ja. ja. Det var det eller? Det var det eller? <laughs> Tror jag. Ja. Ja. Man, man måste gå in på Twitter och se om det har hänt något. Det kanske har hänt medan vi sitter här. Ja, om inte annat så kanske vi får spela in ett extra nummer igen här innan, ah. innan, traden släpp, innan podden släpps. Mm. Ja, jag kan tala om att eh, LA har resignat Mikey Anderson på eh, åtta år. Oj, det var anmärkningsvärt. Ja. Har det ja. kommit någon... Eh... 4,125 i average per säsong. Ja, det, är lite, det låter lite som Mattias Samuelsson-kontrakt i Buffalo. Sådär. Nej, han är bra, Mikey Anderson. Ja, jag gillar honom, gammal given, kapten i USA och bidrar noll offensivt men är stabil i pjäsen bakåt. Mm. Och nu får man alla hans prime så att jag, jag har inget emot sådana där kontrakt. Okay. Ja, men jag tror inte vi har något extra nummer för Kyckrin eller Gavrikov. <laughs> ja, Kyckrin skulle det, det, det tror jag kommer vara en jättetrade <laughs> när den blir av faktiskt. Okay. Utbytet kommer vara enormt men, okay. men Gavrikov behöver vi inte göra någon, någon, någon extra nummer för. Nej. Nej, hur länge? En timme då? Får vi, annars får det bli nästa vecka. Ja, ja just det. Mm. Men vi kommer ju fortsätta prata trade nästa vecka Och veckan därpå Vi hinner med två avsnitt innan eh, Julafton höll på att säga Innan själva trade deadline <laughs> Ja det är ju en rolig period det här Det är det Ja så att det kommer bli mer trade snack eh, Vad det lider mm. ja. ja och sen ska jag göra mig redo för en ny kväll eh, med, med bloggen Jag hade ju otroligt roligt Förra veckan det var, På lördagen till exempel var ett 16 timmars maraton I bloggen Just. från tidig, tidig förmiddag Till väldigt senat. Men det var det sju med... matcher på eh, kristlig svensk tid så att säga. Ja, men sen var det sju till på icke-kristlig tid. Och det, slu- <laughs> det slutade med Kempes urladdning i det, så det var liksom inte, lugnade inte ner sig på slutet. Nej, oj, oj. Men 16 ja. timmar med mina världens bästa läsare. Det, jag, jag kan inte tänka mig en bättre lag. Det var julafton tydligen. Ja. <laughs> ja. Så att eh, lyssnare här som eh, inte brukar vara med i bloggen, häng på någon dag. Det är, ja. det är världens bästa kommentatorspår. Det är väldigt civiliserat och, och bra stämning. Och så. Ja. Mm. Ja. Ja, men, med de orden tycker jag att vi, vi säger tack för den här gången. Då. Och sen så, om vi inte hörs i spåret innan dess så är det ju så att vi hörs igen nästa vecka när det blir mer trade-snack och så har det säkert hänt massa nya NHL-nyheter vi, vi måste greppa tag i. Yes! Hej då! Hej hej! Hallå, hallå, hallå! Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du är ett geni Så stand up ett hugg and remove your hats Höj volym, 
för nu är det plats. One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, 